0: Ora in onda Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti. Benvenuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova puntata di Artisticando. Questa settimana andiamo a esplorare una forma di jazz eh, che non è tanto usueta qui in Italia purtroppo e, e di questa cosa me ne dispiace un po' andiamo a sviscerare il tema dell'improvvisazione quindi niente di prestabilito si parte da un tema e si va a dove boh, dove ci porta il cuore come diceva un vecchio film con un gruppo che si chiama Bright Magus che però devo dire io ho ascoltato le sei tracce che mi hanno mandato c'è dentro tanta roba ma tanta roba abbiamo qua il nostro Giovanni Calella che ringraziamo tantissimo allora noi siamo siamo curiosissimi innanzitutto vogliamo conoscere il tuo gruppo vogliamo conoscere i musicisti e poi una, una cosa io che ho personale eh, poi entreremo nello specifico dello studio perché a me piacciono tanto queste cose, mi piace capire come viene fatto visto che tu sei fortunatamente in uno studio quindi sai di che cosa parlo. Allora andiamo per ordine, Bright Magus, quando nasce, perché nasce e da chi è fatto?
1: Allora intanto ciao a tutti Io sono Giovanni Calella E sono il bassista dei Bright Magus E anche diciamo il produttore Nel nel senso che Io il lezziero che è il batterista abbiamo condiviso da tempo in memore tantissimi progetti musicali spaziando dal pop, l'elettronica, il rock Eh, abbiamo fatto anche tante cose per il teatro eccetera e il progetto nasce da un'idea comunque mia di legata appunto al desiderio di omaggiare e in qualche maniera di andare a ripristinare un po' ehm, il suono di un periodo preciso di Miles Davis che è quello lì elettrico che dalla fine degli anni 60 eh, fino ai metà 70 più o meno poi lui è sparito dalle scene per un po' di anni per poi tornare successivamente ora quel periodo lì c'è tanto caro perché in realtà sia io che il pensiero non siamo esattamente proprio dei veri jazzisti puri quindi abbiamo un background un po' diverso a me piace tanto la musica elettronica il crowd rock il rock ovviamente inglese, americano il blues eh, però ecco In quel momento preciso Di Miles Davis Abbiamo sentito Una vicinanza Molto A tutto quel Panorama musicale Che in realtà Piace tanto Anche a noi Oddio I dischi di Davis Di jazz Swing Cool jazz Tutto quello modale E eh, quelli sono anche li ascoltiamo anche quelli, eh, per carità, però ecco lì: non eh, come dire, io personalmente non mi cimenterei eh, perché non, non ho quella, quel tipo di background, così no, da suonarlo. però invece, in quel frangente elettrico, quando Davis decide di avvicinarsi al rock musica sperimentale quindi una sorta di free jazz è vero però in realtà è più quasi fosse una fusion dove miscela ritmi eh, afrobeat con il rock e poi le chitarre distorte prende in prestito i Wawa alla tromba da Hendrix cioè, c'è proprio una volontà di entrare in quel mondo musicale un po' più inglese, più, no, più pop tra virgolette quasi, più pop rock ecco, in quel frangente lì dischi come Beaches Brew ehm, on the corner, a big fan eccetera eccetera hanno, insomma ci hanno segnato un casino sia a me che al lezziero e quindi tutto nasce da un pomeriggio in cui ci siamo messi a chiacchierare ma cavolo quanto sarebbe bello, ma quanto sarebbe bello ma dai facciamolo e abbiamo cominciato a contattare poi delle persone che abbiamo ritenuto possibili no, in questo progetto, il primo è stato Alberto Turra, chitarrista eh, che ha subito sposato l'idea poi è arrivato il turno di Mauro Tre, un pianista e Bravissimo Insomma Tutti super bravi E Gianni Sansone La tromba Una volta che abbiamo Definito Insomma Questo quintetto Abbiamo semplicemente detto pigliamoci una domenica pomeriggio Suoniamo Quelle cose In quello stile lì Improvvisando eh, Senza Non avevamo come dire la presunzione di neanche di fare un disco ancora cioè abbiamo detto vabbè giochiamo un po' no? tutti eravamo appassionati di quel periodo in realtà dopo questa suonata pomeridiana ehm, eh, complice il fatto che Tullio Trefiletti che è un nostro sesto elemento diciamo ci aveva misteriosamente e segretamente registrato Mentre riascoltavamo queste registrazioni eh, abbiamo sentito delle cose meravigliose, no? almeno alle nostre orecchie, cioè, intanto un interplay pazzesco, è proprio come dire, un'idea molto a fuoco rispetto al fatto che ce l'avamo visti una sola volta. Lì abbiamo deciso di coltivare questo progetto e abbiamo fatto direttamente dei concerti, tipo 5, 6 o 7 concerti, forse anche di più, perché poi siamo scesi giù in Puglia Insomma abbiamo fatto qualche, una decina di concerti no? Dal vivo e, e dopo ci siamo Il processo naturale dopo questi concerti Per vedere che feedback c'era delle persone E, e l'interplay fra di noi E tutto quanto La conseguenza naturale è stato: Cavolo ma incidiamola questa cosa Perché comunque Sì è vero che viene sempre di diverso Però avevamo già più o meno definito Alcuni temi che vanno in testa Diciamo alle improvvisazioni Come un classico del jazz o del blues E quindi insomma avevamo E siamo stati fortunati perché il giorno in cui abbiamo deciso di andare a incidere tutto in presa diretta, appunto, quindi senza tutte le sovrastrutture della musica di oggi, che si, come si fa oggi la musica, diciamo più che altro pop, no, no? La musica eh, nel senso che comunque puoi avere la possibilità di registrare, sovraincidere, cambiare, spostare, intonare le cose, mettere a tempo, vabbè, insomma. <coughs> Siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo beccato un giorno in cui eravamo tutti e cinque in un bel mood perché quello incide molto, è sufficiente che uno dei cinque sia un po' giù di tono oppure non abbia quel piglio giusto influisce su tutta l'improvvisazione quel giorno siamo stati fortunati e siamo molto contenti del risultato finale che effettivamente è un'incisione di un con- è come se avessimo fatto un concerto in studio quello che accade in concerto è una roba simile a quella a tratti alcuni brani sono anche più lunghi ovviamente qui l'unico intervento diciamo da studio eh, che abbiamo fatto io lezziero in post produzione perché noi abbiamo uno studio anche dove produciamo musica è semplicemente il taglio delle stesure perché alcuni brani erano troppo lunghi ancora più lunghi di come li hai sentiti tu ed erano troppo lunghi per essere insomma anche inseriti sul vinile perché poi l'idea era quella di andare sul vinile come si faceva un tempo cioè di ritornare un po con questo progetto tutto quello che in questi ultimi anni c'era mancato io produco musica no però tutta musica al computer che esce su digitale e che poi è tutta quantizzata che poi è tutta e allora abbiamo detto cavolo ritorniamo proprio indietro nel tempo perché io sono cioè, quasi 50 anni, sono cresciuto con i dischi andavo a comprare i dischi, i dischi si facevano negli studi, si incidevano e uscivano su dischi vinile o su cd, poi a un certo punto c'è stato un cambio, neanche ce ne siamo resi conto le ultime produzioni che ho fatto uscivano solo in digitale quindi qualcuno a casa mi diceva mi fai sentire qualcosa? E eh, non ho niente bisognava accendere il computer andare sul cellulare Magari non c'è la connessione e questa volta abbiamo detto: cavolo, ma facciamo un disco vero, cioè che la gente lo può toccare, cioè che almeno noi che ce lo possiamo toccare e pigliamo. E abbiamo esagerato, abbiamo fatto un vinile direttamente. Questo però è stata anche un'idea dell'etichetta che ha sposato subito il progetto, la Irma Records, e ci ha consentito, insomma, ha detto: ragà, con questo materiale proviamo a fare un vinile, insomma, vale la pena. Ecco, questo è un po'.
0: Eh, Ascolta, hai detto, hai detto un miliardo di cose io provo a riassumere un attimo una cosa anche secondo le mie curiosità Allora, io ho fatto il fonico in studio in quegli, io ho 62 anni quindi eh, ho qualche annetto più di te e vengo dall'analogico di Ampex, cioè. dagli Ampex dai tagli quando si facevano le marchette per la disco dance degli anni 80 i tagli sul disco con le forbicine cioè, cioè. vengo vengo da quel mondo lì quando siamo passati al digitale mi ricordo che avevano messo sotto il, sotto il solid state cioè avevano messo una barra che pesava 80 kg per fare l'automazione poi c'erano da, da, da sincronizzare i trig, c'è cioè un bordello i primi dischi in digitale sono stati una roba un inferno la programmazione durava giorni bisognava aspettare di far, di far parlare tutti, ma, vabbè, poi lo, lo sai anche tu sì, la sì, cosa la cosa che io però ho apprezzato è che io quando ho fatto il primo mix in digitale non ho sentito il soffio e lì ti eh, confesso che ho avuto una delle mie poche erezioni di quegli anni lì cioè io quando non ho più sentito il, zzz, il fruscio ho detto oh, siamo in un altro mondo quindi per me l'avvento del digitale è stato di fondamentale importanza quindi quando oggi sento dire ritorniamo al vinile ma perché io ancora ti dico non ho ancora avuto la forza di ascoltarlo un vinile masterizzato nel 2023 ma com'è sto vinile? come, perché t- tutti, me ne, tutti me ne stanno parlando benissimo che anche a livello di incisione il vinile ormai ha raggiunto quasi la perfezione del, del, del digitale, ma cioè, che cosa è cambiato da allora? Cioè incidere proprio fisicamente sulle, sulle, sulla cera, il, sulla matrice il solco rispetto agli anni 90 quando poi è finito?
1: certo ma io penso che ci allora coincidono diverse eh, eh, vanno a confluire diverse idee no? una sicuramente è quella che è il suono io lo, lo reputo io ho cominciato a ric- quindi ho ripristinato, insomma il gi ho detto avevo un po' di vinile che avevo accantonato con l'avvento del digitale e sono un po' ritornato invece a ricomprare i vinili. Ci sono tante cose che confluiscono. Intanto il vinile è un oggetto fisico e sinceramente la riproduzione meccanica del vinile, stranamente, ha un suono molto più piacevole. Io ho oramai tantissime doppie copie no? di, di un disco, che ce l'ho su vinile e anche su CD, perché li sto piano piano, quelli che mi piacciono ricomprare. Comprando, e ho fatto per tante volte al B perché anche io ho detto: Ma fammi vedere che cos'è. Effettivamente il vinile ha un suono più scuro, è più caldo, è meno compresso, è meno chiaro, è meno digitale, ma soprattutto quello che ha è che è meno compresso: è la cosa che in, in realtà sul digitale eh, tanti dischi sono stati compressi, tanto col digitale c'era la possibilità, c'è la possibilità insomma, di avere un volume molto alto. Invece sul vinile tutto il volume ehm, Che vuoi guadagnare è, è praticamente tempo che toglie l'incisione Nel senso più è lungo il disco E meno volume avrà Più è corto E tanto è vero che spesso le White label quando facevo il DJ eh, Sui pezzi di musica dance Tecnico C'erano due pezzi solamente Lato A e lato B Però col volume era bello sostanzioso Perché comunque il solco del disco Incideva fino in profondità Questo è un aspetto eh, Diciamo come dire tecnico Fisico, eh, e di ascolto però secondo me più che altro c'è l'aspetto psicologico che anche incide tanto, cioè l'idea di avere un vinile che è un oggetto che tu puoi toccare grande dove ci sono delle informazioni dove tu hai la possibilità di ascoltare il lato A e poi c'è questa pausa meditativa tra il lato A e il lato B quindi puoi decidere di girare il disco o invece di cambiarlo e, insomma tutta una sequenza di operazioni che eh, col vinile Eh, la musica non so è è più sacrale non so come dire c'è un aspetto ti devi scegliere il disco te lo devi comprare poi te lo devi mettere e poi te lo devi ascoltare poi devi girare il lato e poi ne devi avere cura perché comunque se si graffia o comunque se si impolvera devi togliere la polvere insomma è è una una cosa un po' è una cosa un po' diversa Eh, a noi piaceva molto l'idea di ritornare al vinile ma questo non significa che non ci sia ovviamente il digitale Digitale. Ovviamente eh, abbiamo il digitale, abbiamo il CD anche e il vinile. Però il vinile era proprio un desiderio, eh, eh, come dire, perché ai, ai tempi usciva il vinile. Eh, era l'unico oggetto che si poteva comprare per ascoltare della musica.
0: Certo, per cui certo.
1: tutta questa operazione qui di, eh, diciamo così, ristrutturazione del suono barra restauro, chiamiamolo così, di quel Tipo di suono degli anni 60 di Davis abbiamo voluto andare fino in fondo dicendo: cavolo, ma facciamolo su vinile se, se è possibile, perché così come dire, riusciamo a. Un senso. l'etichetta ha sposato questo progetto e grazie all'etichetta in realtà abbiamo anche i vinili perché poi comunque si sa i vinili sono, sono molto costosi da produrre ma soprattutto dove li vendi ora eh. l'idea occhiate, è di fare concerti e di vendere
0: certo, i vinili certo, sì.
1: certo. è chiaro che qualcuno che comprerà il vinile ci sarà così come io oggi ancora vado a comprare il vinile uno su cento magari
0: no no poi. guarda io abito a Milano abito a Milano e c'è un fermento molto forte eh, sulla Beh, vendita. sulla vendita dei vinili addirittura ci sono dei posti dove praticamente dei negozi dove non non ci sono più cd cioè vendono solo vinili di antica fattura ma anche quelli quelli nuovi vorrei un attimo attimo invece cominciare a sviscerare un po' queste magnifiche tracce che ci hai regalato la prima si chiama Jungle Corner io quando ascolto i brani eh, metto delle mie notazioni no? In questo brano io ho sentito questo continuo movimento con il Fender, il piano Fender bellissimo, del quale io mi sono innamorato da bambino ascoltando Eumir Deodato, che per me è stato il primo, certo. pianista, il primo pianista Fender a portarlo a farlo conoscere al mondo. No? Poi questa tromba che davvero cioè ricorda tantissimo tantissimo Miles Davis e poi questa Fusion che dicevi tu delle percussioni che hanno proprio hanno legato tutta, tutta, tutta questa cosa e quella, la, la domanda che, che, mi viene da far, da, che mi viene da farti è voi eravate consci di questa cosa quando avete cominciato a registrare, sapevate già che sarebbe venuto fuori un, un brano di questo tipo?
1: Beh, allora, re, realmente non esattamente così di quel tipo lì, ma quando abbiamo deciso di incidere Jungle Corner avevamo eh, l'idea di registrare qualcosa che fosse diverso da quello che avevamo registrato prima che sono gli altri brani che sono un po' più fluidi allora quando siamo partiti nell'incisione abbiamo proprio ci siamo dati dei paletti sempre nella libertà più totale però abbiamo pensato di proviamo a fare qualcosa di un po' più serrato di più funk di più proprio di più on the corner come era il disco di Davis tant'è vero che l'unico intervento di sovrascrizione che abbiamo fatto in realtà è proprio stato in quel brano lì perché abbiamo sovrinciso una sequenza di bongo eh, e poi dei clap che compaiono anche in On The Corner quindi come, come vedi il nostro lavoro è stato abbastanza eh, pedisseco rispetto no, all'idea di omaggiare Davis eh, sì, siamo partiti senza sapere che sarebbe venuto quel brano però l'idea era facciamo qualcosa di serrato di molto funky, di molto diverso eh, di più spezzato rispetto agli altri. Altri brani del disco che a volte sono anche chiaramente più lunghi, ma che hanno questa cosa che sono più fluidi, no? Si muovono in un'altra, in, un altro, in un'altra direzione.
0: Bene, allora facciamo una cosa: ce la andiamo ad ascoltare. È eh, da Magus, Bright Magus, Pride eh, Magus. Scusate, eh, io l'inglese faccio, sì. faccio cagare proprio una roba che eh. comunque ci andiamo ad ascoltare. Este, questo Jungle Corner, Pride Magus ad Artisticando. Mm. eccoci qua abbiamo scoperto una cosa che praticamente siamo vicini di casa a Milano e io a Gorgonzola vedi che il mondo poi alla fine potevi venire tranquillamente in studio a fare eh, questa cosa e eh. sì. eh, vabbè la prossima volta la facciamo ascolta Miles Davis Davis strumentista controverso dalle, dalle mille facce dalle mille modi di suonare la tromba personaggio a volte molto scomodo eh, i, i, i puristi lo definiscono un genio invece quelli che gli sono contro è stonato la voce che, che soffia il eh, carattere irascibile come poi tu, tutti cioè io ho assistito a un concerto a Villa Arconati di Kate Jarrett che eh, praticamente uno ha scattato una foto e lui non ha più suonato eh, eh, Beh, cioè, certo. quindi, eh, e Bice Davis era, <ride> era, su, questa, <ride> era su, questa, su questa lunga voi come okay. l'avete viace- ma io ho visto sulla vostra scheda che questo Diabolicus Studio avete parlato più di un'ora della, dell'immensa caratura di questo trombettista quindi immagino che voi ne parlerete assolutamente bene ma c'è qualcosa che non vi piaceva dell'aspetto devisiano?
1: Allora, trovare qualcosa che non ci piaceva diciamo, eh, non è facile perché, come dire eh, chiaramente, sicuramente il carattere e probabilmente è era difficile immaginiamo eh? perché poi non abbiamo ovviamente conosciuto nessuno di noi dal vivo ma abbiamo letto delle biografie abbiamo visto dei documentari e attraverso la sua musica si vince un percorso insomma che è stato veramente incredibile che arriva dal jazz dal cool jazz ha inventato la musica modale e si è contornato sempre di musicisti pazzeschi dai quali ovviamente succhiava l'anima sostanzialmente molto spesso firmava anche lui di direttamente delle canzoni che non aveva neanche scritto. Quindi sicuramente, ecco, forse l'unica cosa che si può dire è che il suo... Potere, era diventato talmente eh, insomma grosso a volte che costringeva musicisti di grandissimo talento a sottostare magari alle sue regole questa cosa qui però generava eh, contemporaneamente innescava comunque un meccanismo per cui questi musicisti davano il massimo ed è grazie probabilmente anche a questo tipo di atteggiamento che eh, tutti i musicisti che sono passati attraverso Davis e dico tutti perché in quei dischi lì ogni, ogni musicista che ha suonato Davis ha poi avuto una carriera solista di importantissimo valore eh. sto pensando a Jack Dejanette Billy Coban, Kate Jarrett Ciccorea, Erbi Anko White Shorter, cioè ognuno di loro eh, Tony Williams eh, insomma Ron Carter non ce ne, ce ne sono stati pochi che sono spariti nel nulla Bill Be- Be- Evans me ne vengono mente, ma ce ne sono tanti altri ancora eh, evidentemente proprio questo, questo suo carattere così eh, generava queste, queste situazioni qui Sì, noi parliamo tanto di Davis perché per noi invece è stato un grande genio un grande genio anche del male se vogliamo perché in realtà del bene ma anche del male e Davis è stato importante perché ha avuto il coraggio anche di svoltare la pagina di un, di un lavoro già come si dice preconfezionato lui avrebbe potuto continuare col cool jazz o con la musica modale, in fondo l'aveva inventata lui era diventato famosissimo con quei dischi lì invece no, ha voluto cambiare ancora, no? come Bob Dylan, si è ritrovato contro poi tutto il pubblico di eh, gente che lo ascoltava chitarra e voce e l'ha rinnegato perché si era presentato con la band elettrica. Ecco, questi atti coraggiosi dei musicisti, di questi grandi musicisti illuminati, eh, sono sempre un, puro, un, un faro per me, personalmente, per il resto della band, perché si ha il coraggio di rimettere in discussione, persino Davis rimetteva in discussione il suo lavoro... Era andare ad approcciare un musicale che magari non era neanche il suo, che era quello del rock in realtà, perché poi lui si era, si era molto invaghito di Jimi Hendrix di quel suo certo, elettrico costruisceva sì. proprio i musicisti a suonare in quella maniera. No? E, e Ci sono dischi meravigliosi: c'è il tributo Jack Johnson, che è un disco praticamente di rock and roll, cioè è un rock, rock blues. Una roba che se qualcuno non lo conosce dice: No, non è possibile che sia Miles Davis. E invece sì, lui poi compare con la tromba dopo. 5 minuti per cui non ti accorgi che sei un disco di Davis Ecco, queste qui sono le caratteristiche che sicuramente hanno influito molto me e, e gli altri della band immagino cioè il coraggio di cambiare l'idea di non fermarsi mai a qualcosa di sicuro no? di rimettersi sempre in discussione e anche a una certa età di guardare verso quelli più giovani perché poi Davis era uomo quando Hendrix era un ragazzino invece e proponeva il suo sound per cui anche quell'umiltà anche nella sua, eh, come dire, così di austerità, l'umiltà di saper riconoscere il genio di un ragazzo molto più giovane di lui e di dire cavolo anch'io voglio fare come te
0: beh e... guarda io ti dico ehm, divido, il, divido la carriera brutali, brut, brutalmente la divido proprio in due parti Prima di Round Midnight e dopo di Round Midnight, cioè Round Midnight secondo me è stata proprio la separazione artistica di di prima di di Davis e dopo dopo Davis. E a proposito dei giovani, io mi ricordo che ho visto un concerto, non mi ricordo neanche più dove, di un tour che aveva fatto in Giappone e aveva preso tutti i musicisti che non avevano, non arrivavano ad avere 30 anni facevano, ah. facevano proprio quel genere lì e mi ricordo che rimasi impressionato dal, cioè, dall'immensa ombrellone cioè, che gli metteva addosso a questi musicisti no? ma nonostante che, che secondo me questi qui si cagavano addosso mica da ridere quando dovevano poi interfacciarsi con lui certo. eh, però li vedevi caspita: che, erano, che pendevano dalle sue labbra cioè, qualsiasi cosa, qualsiasi movimento, suonava di schiena, aveva già il microfono con la KG davanti, davanti alla tromba. Bene, queste cose, ecco lì si vedeva davvero la grandezza, la grandezza dell'artista di Miles Davis. E questa, e questa è una cosa che secondo me è pochi al mondo. Poi tu hai fatto dei nomi dei nomi pazzeschi che effettivamente c'è cioè, tutta questa poi dopo anche eh, adesso ci andiamo ad ascoltare Eway eh, che secondo me è proprio emblematico che c'è cioè, questo eh, si, si sente tantissimo che questo è un tributo a Miles Davis in, 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 in questo brano ma poi anche nell'altro brano che andremo ad ascoltare dopo eh, certo. hai, nomi- hai nominato musicisti che poi che poi ti dirò che hanno fatto un, mi hanno fatto proprio un, un riferimento su questa cosa. Parliamo invece di Eway.
1: Eway è un brano che ha scritto Mauro. Mauro è il pianista, in parte ha scritto lui il tema, che è, insomma, è il tema di apertura del brano musicale ed è, c'è, è un brano molto bello, insomma, che abbiamo voluto poi creare eh, un, un'atmosfera iniziale che ricordasse un po' anche un lavoro a cui a, a, a me molto, molto caro, che è, è, si chiama Pantalassa, che è questo remix che aveva rifatto invece poi Bill Oswell. Ehm, su alcune tracce di Davis ma non è un remix in chiave moderna lui aveva preso proprio quelle incisioni della Columbia e aveva come dire, rinfrescato il mix senza andare a, a creare quello che viene definito il remix quindi non c'erano suoni elettronici basi che partivano era quell'incisione lì con un'idea, con un touch di mixing da parte sua un pochino diverso. E c'era questa introduzione dove lui aveva miscelato dei flauti con un sitar, questi droni che entravano prima del tema. Ecco, questo brano qui abbiamo voluto ricreare e omaggiare a questo punto anche un pochino il lavoro di Bill Oswald, che è un altro grande artista, insomma, bassista, produttore, che aveva rifatto questo lavoro qui. Questo brano ha anche... ehm, Eh, la collaborazione, diciamo così, il cameo di Enrico Gabrielli che è il grande musicista amico ma soprattutto un grandissimo musicista illuminato una persona di una sensibilità pazzesca che ha suonato il flauto in questo brano poi ha suonato il clarinetto in un altro brano che si chiama Lallaby. quindi è impreziosito anche da questo intervento di flauto che rende questa introduzione ancora più mistica diciamo tant'è vero che Davis oltre a creare era proprio una vera fusion perché lui attingeva da un po' di mondi differenti, no? quasi quasi che in quei dischi lì il jazz è una riminescenza sembra assurdo non avevano proprio la struttura di una musica jazz lui andava a cercare altre cose il brano si svolge con un tema iniziale di Mauro 3 che è un po' sospeso e poi in realtà parte con un cambio drastico che il resto della band poi ha composto improvvisando ehm, che ricorda invece una parte un pochino più concitata del beat quindi il beat si fa più veloce per poi tornare alla fine sul tema iniziale ecco questo ha sicuramente la forma eh, più classica di un brano di musica jazz dove c'è il tema iniziale e la chiusura e poi in mezzo insomma non c'è come dire lo sviluppo del tema c'è subito un cambio radicale però ecco l'inizio e la coda ci sono questi temi che vanno a chiudere il brano
0: bene allora non ci resta che andarcelo ad ascoltare la Bright Magus e Way, ad Artisticando Ed eccoci qua, vedo che ti stai facendo una bella sigarettina come si faceva una volta con le, le... cartine. Esattamente, eh.
1: questa me la fumerò dopo il caffè che mi farò dopo la nostra bellissima intervista in studio.
0: <ride> bene, bene, ascoltami. Allora io arrivo al Blue Note a Milano, visto che, sei, che siete di Milano, arrivo al Blue Note e vedo fuori il cartello. Questa sera suoneranno per voi Bright Marbles. Compro il biglietto. A parte il fatto che l'ambiente è Blue Kosts, devo essere sincero, non è che, cioè, a me, se voglio vedere un concerto vado a teatro, perché mangiare intanto che i musicisti suonano no, non No, è vero, eh,
1: certo.
0: non, 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 è, non è che mi piace tanto, ecco. Cioè, se voglio, io ieri sera sono andato a teatro a vedermi musical e so, ero a teatro davanti, ecco, quindi non, non capisco questa formula qui. Però certo, vabbè, certo. adesso mi è venuto in mente Blue Nost perché è il locale più famoso di Milano. Però io se voglio facciamo al teatro Manzoni dai. Al teatro eh, Manzoni, ecco. Mi fantastico. Si è, anche per noi, <ride> compro il biglietto, mi siedo, eh, so già che cosa mi aspetterò, però voi che cosa mi regalate?
1: Ma allora, in realtà, eh, tu sai già cosa ti aspetterai eh, perché hai sentito il disco e hai immaginato. Eh, quello che facciamo no? Eh, in realtà m- noi cosa regaliamo semplicemente un'esperienza cioè che non è neanche poco nel senso che comunque il fatto di venire a sentire Bright Magus ti mette di fronte a sostanzialmente a cinque musicisti mh, che hanno deciso di attraversare in quella sera un viaggio insieme, no? un viaggio fatto di note di musica e che condividono per due ore mh, probabilmente un'ora e mezza insomma di concerto quello stesso palco sostanzialmente come dire ognuno di noi ha una personalità abbastanza estrema no? ora quasi tutti abbiamo la stessa età quindi siamo tutti coetanei più o meno siamo tutti spaziati. io sono il più giovane ne ho 48 per cui figurati ehm Ognuno di noi ha delle esperienze personali e e anche professionali che arrivano da varie situazioni. Bright Magus è un contenitore nel quale abbiamo deciso di metterci dentro le nostre personalità a servizio di un suono che abbiamo definito prima. Però eh, dal vivo cosa, cosa, cosa c'è in regalo in più? C'è l'emozione di sentire qualcosa che si sta generando in quel momento e che spesso si, si avverte no? che si sta generando in quel momento perché si captano gli sguardi fra i musicisti eh, no? che sono i soliti sguardi Oh bello oppure dopo un po' oh, come usciamo da questa parte ora? Sono quei sguardi con cui <ride> c'è un po' di complicità col batterista magari per dire Oh, ok finiamola ora no? Oppure col pianista che ti guarda e ti dice figo ma... Cambiamo atmosfera o con qualcuno che magari si fa sentire di più, trombettista che arriva con una sfuriata dicendo ok, ora mi guadagno io il palco e mi faccio la solo io, no? Ecco, tutta questa situazione qui è, si chiama l'improvvisazione. Dentro questo contenitore però ci sono queste cinque personalità, quindi eh, io che arrivo da un percorso musicale, Alberto che è il chitarrista ne arriva da un altro, Gianni il trombettista ne arriva da un altro. Siamo tutti legati dalla passione per la musica e per i dischi di Miles Davis e abbiamo attratti gli stessi gusti, però poi alcuni di noi spaziano in in zone musicali completamente sconfinate. Cioè, per esempio, a me piace tantissimo l'elettronica e ad ad altri della band non piace per niente. Eppure suoniamo insieme in un progetto che ci piace dove riusciamo posso trovare insomma, un punto di incontro di tutti, però il fatto che anche io abbia degli ascolti o abbia alle spalle della produzione fatta di hip hop o elettronica o altre cose di avanguardia o sperimentali, danno anche queste cose qui al progetto qualcosa di imprevedibile, così come tutti gli altri hanno le loro risorse, per cui in realtà quello che regaliamo concerto è. Eh, intanto è una versione bellissima di Selim che si sente anche sul disco che è l'unico brano che noi facciamo diciamo in omaggio a Davis che è proprio suo Selim che sono i primi due minuti del primo brano e poi insomma regaliamo speriamo questo tipo di sensazione qui cioè il fatto che si può si può suonare anche senza un computer davanti si può suonare anche senza che ci sia il ritornello che entra dopo due minuti cioè voglio dire c'è quella roba lì ma c'è anche altro c'è anche Eh. una musica fatta eh, di persone che la stanno suonando e che si stanno prendendo il rischio di improvvisare quindi comunque è chiaro che se sei in un posto dove c'è un silenzio incredibile e tutti ti osservano si crea comunque anche un altro tipo di atmosfera se vai a suonare in birreria e tutti stanno mangiando e bevendo suoni ma le cose saranno diverse quindi eh. è un esperimento anche sociale c'è cioè un esperimento anche sì non sociale lo definirei più antropolo- antropologico quasi Cioè, la musica che, che viene fatta da noi subisce anche No, il clima che c'è in quel eh. momento di posto e quindi sinceramente questa cosa qui è, in questo progetto secondo me è una cosa abbastanza importante
0: bello, bello, hai detto, hai detto quello che avrei voluto sentire dire da te, assolutamente ascoltami, eh, adesso ci andiamo ad ascoltare questa, questa ultima traccia che si chiama Long Legs um, io qui ho dei riferimenti precisi, poi magari sai sono le sensazioni che mi arrivano eh. cioè l'intro che c'è questa rullata pazzesca che mi ricorda la mi ricorda Stratus di Billy Coburn sì, no? certo. e poi parte, parte il ballo e poi c'è questa questa cosa forte che mi, mi ha ehm, io quando l'ho sentito ho detto cazzo Yellow Jackets cioè, io ho sentito, ho sentito questa cosa e, non so se magari sai, boh non so, ognuno ha le sue sensazioni ma io ho proprio sentito queste due queste due cose
1: Ah, guarda, in realtà sì, ci stanno tutte, nel senso che, come dire, andando ad improvvisare e andando a generare, anche questo qui nasce da un tema che Mauro 3 ha proposto, che è il tema in, all'apice no, del brano e che poi lo va a chiudere, questo tema eh, molto rapido, fatto con la tromba, la chitarra, tutto all'unisono, e, no, che è molto cantabile anche molto allegro sta su questi toni alti e poi parte anche qui un'improvvisazione che a un certo punto io e lezziero che siamo la sezione ritmica improvvisamente andiamo a tagliare a metà questo è proprio improvvisato e quindi si genera questa cosa invece con un ritmo un po' più pesante a metà del brano più o meno per poi tornare nella parte finale diciamo nelle velocità eh, improvvisando ognuno di noi come dire ci mette dentro dei riferimenti propri quindi quella rullata lì non ce li siamo neanche chiesti perché non l'abbia voluta mettere è venuta dentro probabilmente lui stava pensando a Stratus in quel momento oppure nel suo DNA alcune canzoni si sono talmente tanto appunto stratificate che neanche senza saperlo come dire tu proponi dei, delle suggestioni musicali e finisci ovviamente dentro ad altre suggestioni che sono già state fatte e quindi vai a creare quelle che si chiamano delle citazioni no? anche a volte inconsapevoli però ehm, quindi ci sta che questa cosa qui ricordi, ricordi diverse cose Se può ricordare qualcosa anche eh, di dei Wade Report oppure qualcosa altro di, di un live ce- celebre anche di Davis che si chiama Live Evil c'è un brano in particolare è un po' più veloce di quello che proponiamo noi però ha un andamento abbastanza simile e, e quindi sì, ricordo tante cose. D'altronde la musica bella comunque è fatta di ricordi, no? È sempre lì il punto. Quando senti un passaggio armonico che ti ricorda The Dark Side of the Moon, probabilmente lo apprezzi ancora di più perché nella tua testa hai il ricordo di quell'armonia lì, di quella musica per cui sostanzialmente tutte le nostre cose sono fatte di ricordi e la musica penso che sia bello perché ti dà queste suggestioni eh, ognuno di noi un po' diverse diciamo per <ride>
0: cui. C- certo certo ascolta siamo arrivati alla fine del nostro incontro avevo voglia di parlare un po' con te della, dello studio visto che hai lo studio però siamo scivolati su, su altri argomenti più m- filosofici m- esatto e forse anche più interessanti una sola domanda così giù per Logico Pro Tools
1: eh, allora in studio abbiamo registrato Allora, i, questo lavoro non l'abbiamo registrato nel nostro studiolo ehm, perché ci siamo avvalsi della collaborazione di Guido Andreani e di Tullio Trefiletti eh, Guido è un fonico insomma bravissimo, ha registrato tanti dischi molto importanti ehm, e siamo stati nel suo studio che è lo studio di Manuel Agnelli che attualmente ha preso in gestione Manuel Agnelli che poi fa parte di una struttura ancora più grande che si chiama Isola Studio che è lo studio di Eros Stramazzotti praticamente che è qui a Milano eh, quindi ci siamo avvalsi della sua collaborazione perché non potevamo suonare e registrare noi stessi sarebbe stato un po' nella distrazione abbiamo preferito andare in uno studio ed essere musicisti quel giorno lì e Guido ha utilizzato Pro Tools sicuramente per registrare perché è il software main per queste registrazioni diciamo analogiche invece io e lezziero quando abbiamo lavorato sul mix eh, e quindi sui tagli eh, ho utilizzato Logic che invece okay. è il software che, che utilizzo io e che insomma è un, è un, buon, è un buon software anche sull'audio e su video su, su insomma tutto quanto però in questo caso è stato registrato con, con Pro Tools
0: bene allora caro mio caro Giovanni eh, adesso è arrivato il momento della marchetta nel senso che ti do due minuti di spazio e fai l'autopromozione di tutto il tuo progetto quindi i tuoi contatti dove possiamo comprare perché ragazzi i dischi vanno comprati specialmente loro che hanno fatto il vinile andate nei negozi a prendere sti cavoli di dischi vinile, andate ai loro concerti dove loro avranno le cassette piene di dischi e li, e li, e li daranno e saranno magari anche felici di auto Ah, quindi, quindi dai, ti lascio questi due minuti e poi sì. ci, ci salutiamo
1: allora eh, Bright Magus È un progetto che potete trovare da venerdì scorso su tutte le piattaforme e quindi digitando semplicemente Bright Magus su Spotify, su iTunes, su tutti i portali di musica digitale trovate il disco completo. Eh, C'è anche disponibile il vinile e il CD. Eh, Suoneremo dal vivo la prima data il 29 di novembre a Milano, al Bico di Milano, eh, che è un club... eh, qui a Milano e presenteremo il lavoro lì avremo eh, ovviamente il nostro live, avremo poi i cd, avremo i vinili e anche dei poster facciamo per l'occasione, quindi avremo un po' di merchandising eh, per le prossime date ci stiamo organizzando eh, da gennaio per far partire diciamo un, un, una sequenza di date organizzate per in più posti possibili. Però ecco, per ascoltare la nostra musica e per comprarla ah, potete andare tranquillamente su Spotify, su iTunes e su tutti i portali che la musica. però come suggerivi tu, giustamente compratela che è meglio. E quindi compratela su cd, compratela sul vinile o compratela anche in digitale, ma compratela perché anche quei pochi soldini che arrivano sul digitale, su Bad Camp, su iTunes, quel che l'è. Comunque contribuiscono a ehm, a far vivere la musica, in questo caso la nostra, ma in generale tutta la musica. È una piccola spesa, eh, però in realtà è così che si fa la musica, grazie al sostegno di chi la compra. Così come anche io compro i dischi, spero che i miei dischi siano comprati anche da altre persone.
0: Benissimo! Grazie Giovanni, hai detto delle cose molto interessanti che purtroppo mancano nella... Nel, nel, pensare, nel pensare dei musicisti, dei, dei, musicisti dei, dei, dei fruttori della musica, effettivamente è un periodo un po'... Però noi teniamo duro, abbiamo, teniamo fede, duro. abbiamo fede prima o poi la qualità verrà fuori. Va no, bene, io ci ti, credo ti ringrazio ti ringrazio tantissimo e rinnovo l'appuntamento se vi piace la, la mia trasmissione di cliccare sulla campanellina di Spotify perché più siamo e più riusciamo a far rivivere questi musicisti che hanno veramente bisogno, ma non perché hanno bisogno perché sicuramente vivono da altri ma perché è la musica che ha bisogno di loro la musica ha bisogno di questi musicisti che vanno in giro a suonare che credono nelle cose se ne sbattono il cazzo dalle major e vanno vanno dritti al loro obiettivo e noi dobbiamo Dobbiamo sostenerli quindi forza, Bright Magus e forza tutta la musica indipendente. Ciao, grazie. Giovanni.
1: Grazie mille. No, grazie, grazie a
0: mille.
1: te. <ride> e, ci sentiamo presto, eh? Assolutamente sì. A Gorgonzola, e io, a Gorgonzola. io
0: esatto. Io mi sa che il 29, ma magari una cappatina, visto che sono qua. Allora, per... Anzi,
1: a proposito, se vieni, fammi sapere con un messaggio che ti facciamo avere un accredito ovviamente
0: perfetto, perfetto, perfetto guarda, io il 25 e il 26 finisco la fiera di Santa Caterina qui a Gorgonzola e poi quella settimana lì sono scarico quindi mm, mm. dai, fanno un
1: pensierino, il 29 certo,
0: certo, certo Bright Magus ad Artisticando Mercolino. buonanotte a ciao tutti
1: ciao grazie, grazie
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.